0: Freunde, was geht mir dieses Wetter auf den Keks? Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Herzlich willkommen zu einer neuen, sehr, sehr verregneten Episode des Podcasts Synapsensalat. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid.
1: Hallöchen auch von mir.
0: Und wie eingangs gerade schon angesprochen, es ist wirklich Wahnsinn. Wir sitzen hier, wir haben jetzt Sonntag, 16.12 Uhr. Und es gießt wie aus Eimern draußen und das schon den ganzen Tag ohne Pause.
1: Und weißt du, was das Traurigste an allem ist? Dass wir den, äh, den letzten Podcast, die letzte Episode genauso angefangen haben.
0: Ja, kann sein. Habe ich das gerade nicht äh, auf dem Schirm. Das
1: bedeutet mit anderen Worten, dass es einfach schon seit Wochen durchregnet. Ja, es ist und, wirklich... Und äh, wo ist der Sommer?
0: Ja, wir sind ja langsam in einem Alter, wo man sich tatsächlich auch viel über das Wetter unterhält. Ich merke das, wenn ich mit meinem Vater telefoniere. Dann ist äh, so, wenn man sich alles erzählt hat, was es an Neuigkeiten gibt, dann kommst du auf das Wetter. Es ist jetzt vorgestern wieder passiert. Habe ich eine Stunde mit ihm telefoniert und dann irgendwann waren wir so, ah oh, ja, dieser Regen, der geht mir auch auf den Sack. Und ich äh, sage, ja, Vater, aber nächste Woche soll ja äh, wieder schöneres Wetter werden. Ja, nee, da sehe ich ja nichts von. Die können ja auch nicht 14 Tage in die Zukunft gucken. Ich sage, ja, nee, aber du kannst ja so erkennen, wenn Hochdruckgebiet <lacht> kommt und so weiter. Also war wieder absoluter Wahnsinn. Und das trägst du dann auch irgendwie in diesen Podcast mit rein. Wenn du dann sonntags hier sitzt, eigentlich richtig gute Laune hast, aber dieses Wetter drückt dich einfach so runter, weil du nicht raus kannst, du kannst nichts machen und so. Oh, es ist wirklich, es geht mir auf den Keks, Freunde.
1: Ja, aber irgendwie ist es auch gemütlich. Ja, aber also nicht ich im bin, Hochsommer. Ich, ja, ich bin jetzt komplett gerade in Herbststimmung. Ich habe schon total Bock auf Herbstklamotten. Ich habe schon den ersten kleinen Deko-Kürbis gekauft übrigens, habe ich dir noch gar nicht gezeigt. <lacht> ja, richtig süß. Ich Wir waren
0: gestern Abend einkaufen, noch ganz spät. Und äh, wollten heute eigentlich Pizza selber machen, was wir nicht getan haben. Aber äh, zu dem Zeitpunkt, als wir einkaufen waren, war das noch der Plan. Und dann stehen wir so in der Gemüseabteilung und Kathi sagt, oh, guck mal, es gibt schon große Kürbisse.
1: Ja, ich bin halt ja schon immer ein absoluter Herbstfreund gewesen. Herbst ist ja meine Lieblingsjahreszeit, weil ich das immer alles so toll finde, wenn sich ähm, ja halt so die Farben verändern draußen okay. und man wieder die äh, schönen Klamotten anziehen kann im Sommer ne ziehst ja normalerweise einfach so wenig wie möglich an. Im Herbst kann man wieder so verschiedene Outfits stylen so jetzt und ah, schöne neue Dekoration, es geht so langsam Herbst. in den Winter über und Weihnachten ja, dann kommt wird, Weihnachten. Das wird aber
0: das wird aber noch dauern. Also aktuell, wir schreiben den 6. August, wir sind mitten im Hochsommer Deutschlands, der sich dieses Jahr wirklich extrem feucht darstellt. Aber ähm,
1: Dann hat die Natur gebraucht. So, jetzt jetzt braucht aber die Natur mit dem dann Wetter. auch nicht mehr.
0: Aber ich sehe es kommen. Wir haben im Oktober wieder 25 Grad und äh, ich kann im Oktober bei 25 Grad noch gefühlt im T-Shirt Motorrad fahren. Das wird auf jeden Fall... Mit Sicherheit so kommen, dafür hast du halt den ganzen August dann quasi Herbstwetter. Ich bin
1: ja sowieso der Meinung, dass sich die Jahreszeiten irgendwie verschoben haben, dass äh, so Juli, August gar nicht so richtig Sommer sind, sondern eigentlich erst so August, September, der, Oktober, weißt Der Juli du?
0: war noch gut heiß.
1: Ja, aber ich finde, irgendwie hab verschiebt ich, äh, sich das so. Auch der Winter war ja so unfassbar lang. Der ging ja dieses Jahr auch irgendwie bis Ende April, April oder so. Ja, irgendwie sowas. Das war ja so lange so kalt und ich habe das Gefühl, irgendwie sind die Jahreszeiten so verschoben. Ja, man hat,
0: der Eindruck kann sich aufdrängen. Aber wir haben jetzt genug übers Wetter geschwafelt, äh, Freunde. Auch wenn das uns gerade wirklich, wie ihr hören könnt, thematisch sehr beschäftigt. Soll es natürlich in diesem Podcast weniger um ähm, hier die Natur und so weiter gehen. Auch,
1: Warum die Natur? Das ist doch ein schönes Thema. Ja, ja.
0: Ich möchtest du gerne. Wir können auch den ganzen Podcast ohne Kategorien über die Natur sprechen.
1: Ja, Wiesenschaumkraut, Löwenzahn. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich... Ähm, na klar, man, man, man wünscht sich natürlich den Sommer herbei, aber ich muss auch sagen, diese Woche jetzt, wo es wieder nur geregnet hat, ist aber auch super stressfrei. Man hat Ach. irgendwie kein FOMO. Ne? Also.
0: Doch, ich habe FOMO. Ich wende mich jetzt gerne im Urlaub. Irgendwo anders. Ja,
1: gut, ne? ja, gut. Aber also, das ist ja nochmal was anderes. Beziehungsweise
0: ab nächster Woche, weil wenn während der Ferienzeit, ihr werdet das alle kennen, während der Ferienzeit ist es immer, überall rammelvoll. Völlig ja, ja. egal, wo du hinfährst. Du Und kannst teuer. jetzt an die, an die Nordsee fahren, an die Ostsee fahren, äh, nach Mallorca vergessen. fliegen, du kannst nach, in die Türkei fliegen, nach, Grie nach Griechenland ist gerade ein bisschen schwierig. Aber es ist überall Buletten voll, Wirklich. Buletten voll. Das ist ja schon
1: wieder irgendeine neue Worterfindung von dir. Philipp erfindet immer Wörter, ähm, die die überhaupt, überhaupt keinen Sinn ergeben. Was für Bulletten? Du weißt, was Buletten sind. Pass auf, ne?
0: Buletten voll ist, du legst, wenn du, wenn du dir jetzt eine Pfanne in <lacht> machst, dann liegen die ja in dieser Falle, Falle, in Pfanne, der Falle, ja. so, so alle eng an eng. Ne? Wenn du jetzt für vier Leute Frikadellchen brätst, dann hast du ja die Pfanne randvoll, Buletten voll quasi. Da kommt das jetzt gerade her.
1: Ah, ja. Also manchmal frage ich mich echt, woran er die Legen hat, ne? Ja, du frage
0: dich hinterher immer, woran die Legen hat. Ja. Nee, gut. Aber ähm, ansonsten geht es uns eigentlich, glaube ich, wirklich sehr gut. Wir haben uns ja auch letzte Woche schon mit dieser gigalangen Episode äh, gehört, die nebenbei, ich glaube, wir haben es auch da schon angesprochen, die längste Episode war, die wir jemals äh, aufgenommen haben. Das stimmt. Das war aber auch dem Thema geschuldet. Da kamen auch viele Reaktionen von euch im positiven und im, ich würde mal sagen, Mischmasch-Sinne. Also ich habe keine gelesen, die komplett negativ war.
1: Hä, ähm, wo hast du Reaktionen gelesen?
0: Auf Instagram.
1: Bei deinem Account? Auch, ja. Weil ich habe jetzt eigentlich nicht, nichts Großartiges mehr dazu gelesen.
0: Nee, die, die Resonanz, wie gesagt, war überwiegend positiv. Das waren so ein paar Nachrichten, die gesagt haben, ja, muss man jetzt nicht machen, aber ich kann es auch nachvollziehen, was Philipp gesagt hat mit das Internet wird teurer, bla bla. Ähm, also es war okay. Also vielen Dank fürs Feedback. Äh, gerne auch, wenn, wenn ihr sonst irgendwie was habt, was wir hier jetzt vielleicht nicht innerhalb der Kategorien, sondern so davor oder danach noch besprechen, lasst uns gerne eure Meinung insgesamt zukommen. Wir äh, nehmen die auch gerne in den Podcast auf, wenn wir das Thema nochmal ansprechen.
1: Ja, ansonsten habe ich es jetzt endlich auch mal geschafft. Ich habe den neuen Barbie-Film gesehen. Wir haben ja letztes Mal schon über Kinofilme gesprochen. Wir waren ja in Oppenheimer und in Indiana Jones. Die beiden Filme haben mir persönlich ja nicht so gut gefallen. Jetzt habe ich Barbie gesehen und ja, der Film war eigentlich ganz gut. Muss ich sagen, kann also, ich
0: nichts zu sagen. Ich habe nur mitgekriegt, dass es aufgrund von diesem Film jetzt oder aufgrund dieses Filmes <lacht> jetzt wieder legitimer ist, ausschließlich Pink und Rosa zu tragen.
1: Ja, das ist jetzt der äh, Fashion-Trend ja. Barbiecore. Wie heißt das? Barbiecore.
0: Barbiecore. Ja, das klingt wie eine Musikrichtung wie,
1: ja. wie Metalcore, oder? es ja. das auch? Keine ja, Ahnung. ja,
0: Metalcore, klar. Hardcore, Metalcore, Speedcore, Trashcore, mhm. Ja. Äh, Barbiecore,
1: mhm. Pink. Also die Farbe Pink ist wohl auch äh, jetzt im Herbst eine Trendfarbe. Ich habe mich nämlich gerade, wie gesagt, ich bin voll im Herbstmodus, gerade schon mit den äh, herbst trends und so ein bisschen beschäftigt. Und da kam halt dieses Wort Barbie-Core auf und auch die Herbsttrendfarbe Pink unter anderem. Ja, ähm, aber darum soll es eigentlich gar nicht gehen. Ich wollte nur kurz erzählen, ähm, ich wollte eigentlich diesen Film ja gar nicht sehen, um ehrlich zu sein, weil ähm, ich hatte den Trailer davon gesehen und habe im ersten Moment einfach nur gedacht, was ist da der für eine Scheiße, um ganz ehrlich zu sein. Aber du
0: hast nicht nur den Film gesehen, du hast den Film auch im Originalton gesehen, also auf Englisch.
1: Ja. Haben wir auf Englisch uns angeguckt. Genau. Nee, aber äh, ich wollte den irgendwie gar nicht sehen, weil ich das irgendwie ganz komisch fand, den Trailer. So, dann aber dieses penetrante Marketing ist ja einfach heftig gewesen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich bin ich so voll die Zielgruppe. Deswegen habe ich, egal wo, in jeglichen Medien, die ich nutze, immer Werbung oder irgendwie Videos zu diesem Film gesehen. So penetrant, dass es mich halt dazu gebracht hat, okay, ich muss den jetzt auch sehen, weil sonst... FOMO?
0: Oh, das auch, du hast, glaube ich, das ist jetzt so geht jetzt seit anderthalb Wochen etwa so, dass du ständig, auch im letzten Podcast schon ständig FOMO gesagt hast.
1: Das, Wo das kommt das auf einmal her? Ich kenne das, das nur aus der Finanzwelt. An. Was? Ja, aus der Finanzwelt? Ja,
0: Fear of Missing Out in der Finanzwelt, dass du irgendeinen Trend an der Börse nicht
1: mitmachst. Das gibt es halt in jedem, überall hast du FOMO.
0: Ja, ja. Aber ich kenne das ursprünglich nur aus der Finanzwelt, dass du da halt irgendwie Angst hast, dass du eine Aufwärtsbewegung nicht ich mitbekommst. Ich kann dir
1: genau sagen, woher das im Moment kommt. Und zwar war ich ja, ähm, wie lange ist das jetzt schon wieder her? Ich war ja für ein paar Tage in Holland mit meiner Familie und habe ähm, in einem Ferienhaus gewohnt mit meinem Bruder unter anderem zusammen. Und mein Bruder und ich, also wir sind zweimal täglich eigentlich Essen gegangen in Holland. So Mittagessen und Abendessen. Und ähm, jeder, der das mal macht, der weiß, nach spätestens zwei Tagen hat man eigentlich schon gar keinen Bock mehr, weil es einfach viel zu viel Essen ist. Und dann haben mein Bruder und ich immer gesagt, komm, wir bestellen uns jetzt einfach nur so so eine Kleinigkeit. Dann haben aber alle anderen aus unserer Familie, haben sich dann so voll die fetten Gerichte bestellt und dann haben äh, Alex, so heißt mein Bruder, ihn kennt ihr ja vielleicht, ähm, haben wir uns immer so angeguckt und gesagt, ah, okay, dann bestellen stelle ich mir jetzt auch doch einen Burger und so. Und dann haben wir irgendwann ähm, entdeckt, dass wir die Gemeinsamkeit haben, dass wir beide FOMO haben, wenn es ums Essen geht. <lacht> Weil was ist, wenn... Alle anderen sich so voll die geilen, fetten Gerichte bestellen und wir irgendwie wollten uns dann so eine Tomatensuppe, so eine kleine, so eine Vorspeise oder so einfach nur bestellen. Aber was ist, wenn man dann doch Bock hat noch auf mehr und dann hat man das nicht. Also hatten wir dann Angst und haben immer dann doch viel zu viel bestellt, als was wollten wir eigentlich gar nicht. Mhm. Daher kam das FOMO und da haben wir uns immer drüber lustig gemacht. Weil wir äh, immer FOMO hatten beim Essen. Boah,
0: wenn du jetzt noch einmal FOMO sagst, ne? Okay, danke für die ausführliche Erläuterung. <lacht> du hast, Erläuterung. Gefragt, ja, du hast aber
1: Beachtlich. Aber eigentlich war ich doch beim Barbie-Film. Ja, richtig. So, also ich habe mir den Film jetzt doch halt angeguckt. Ähm, ich habe die ersten Minuten verpasst, aber das ist ein anderes Thema. Das kann ich jetzt nicht erzählen.
0: Ja, es ist eigentlich genauso gelaufen wie bei unserem Jahrestag. Es war einfach arschvoll im Kino. Und... Okay. Ähm, du hast dich äh, Verfahren auf dem Weg zum Kino, du hast keinen yeah. Parkplatz gekriegt beim Kino, muss es dann irgendwo äh, im letzten Hinterwald parken. Muss es dann laufen bis in den falschen Eingang rein und ja, muss es das, dann noch aufs Klo äh, und wie
1: gesagt, ich wollte das nicht erzählen, weil das mir jetzt mittlerweile echt schon verdammt peinlich ist, dass es jetzt das zweite Mal ist, dass ich äh, es irgendwie nicht auf die Reihe kriege in einen Kinofilm zu gehen ohne Stress. Also Furchtbar. Auf jeden Fall, äh, der Film war gut, jetzt habe ich auch keine Lust mehr darüber zu reden. Du hast mich jetzt 15 Mal unterbrochen <lacht> und irgendwas
0: anderes gesagt. Okay, komm. Du hast jetzt fünf Minuten Zeit, ganz nee. entspannt über Barbie zu erzählen. Nee,
1: du hast ihn ja eh nicht gesehen, dann brauchen wir nee. das ja nicht. Ihr, ich habe so eine kleine Rezension auf Instagram, die könnt ihr euch sehr gerne als real dann dort anschauen.
0: Dann habe ich noch eine Frage, basierend auf dem Film. Und zwar ist ja ähm, auch häufig jetzt in den Medien so der Wortlaut gewesen, dass der Film recht politisch sei und recht, ähm, wie soll ich sagen, die Rolle der Frau thematisiert. Wie hast du das erlebt?
1: Ja, natürlich. Das ist das Hauptthema. Ähm, so, dass die Geschlechterrollen und ähm, die, ja, wie die Frau in der Gesellschaft derzeit noch an, ähm, wie gesagt, man, boah, jetzt hat Gesehen ich gesagt, wird,
0: angenommen wird.
1: Genau. Und Patriarchat und so weiter, das ist das Hauptthema. Aber ich weiß jetzt nicht, ich will jetzt nichts spoilern.
0: Nee, lieber nicht. Lieber weißt nicht. Du? Also es gibt bestimmt hier noch jemanden, der auch gerne noch in den Film möchte. Und dann wäre es ein bisschen doof, wenn man da jetzt ins Detail geht, glaube ich.
1: Also es ist ein bisschen, also ich fand es ein bisschen verwirrend. Ich finde, der Film lässt halt viele Fragen offen, auch viel Spielraum für die Interpretation. Ähm, das muss man sich aber einfach angucken, wenn ich das jetzt erzähle. Ich glaube, dann spoiler ich. Das muss man sich mal angeschaut haben. Aber ich kann den Film wirklich empfehlen. Der ist mal erfrischend anders. Der ist natürlich super albern. Aber ich äh, musste echt häufig lachen im Kino. Laut lachen. Und das muss ich wirklich nicht häufig. Leute.
0: Habe ich auch, glaube ich, noch nie ich erlebt. Bin,
1: ich bin ja wirklich... Ähm, ein lustiger Mensch. Ich lache gerne, aber gerade so Philipp und ich, wir haben halt irgendwie so unseren ganz eigenen Humor. Und zum Beispiel, ich kann mir keine Comedy, ähm, Comedians oder so angucken. Ich finde die meistens einfach nicht lustig. Ich sitze davor und denke so...
0: Haha. Das stimmt. Also wenn man so Reels oder Shorts auf YouTube sieht von irgendwelchen Comedians, aus deren Auftritten, dann sitze ich auch häufig davor und denke mir so... Haha.
1: Ja, also irgendwie also es gibt für, sehr
0: gute, ne, verstehe das jetzt nicht falsch, es gibt auch sehr gute, wo ich auch mal ein bisschen ein bisschen schmunzeln muss, aber meistens so wie du gesagt hast. Ne? Ja
1: genau, und deswegen ähm, bin ich immer da so ein bisschen ha, schwierig. Ich finde es immer schwierig, so lustige Sachen mir anzugucken. Zum Beispiel was ja auch so voll im Trend ist oder war, ist dieses LOL auf Amazon Prime. Ja. Ne, ja. heißt doch LOL, Ne, äh, da sind so Comedians doch irgendwie in so einen Raum eingesperrt ja, 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 und mit, man darf nicht lachen oder irgendwie
0: sowas. Ja, lol. Mhm. Ja,
1: und äh, das finden ja alle so witzig. Philipp und ich, wir haben uns das angeguckt.
0: War die erste halbe Staffel, glaube ich, also ja. so ein paar Folgen.
1: Und wir fanden es einfach überhaupt nicht lustig. Nee. Zum Beispiel. Also deswegen ist das für mich schon was Besonderes, wenn ich wirklich mal bei sowas wie einem Film oder so lachen muss, laut lachen. Also was heißt lachen? Mein Lachen ist dann meistens... Nee, ganz bestimmt nicht. Mein Lachen ist so... Wow. <lacht> eigentlich, nur, eigentlich nur durch die Nase. Das ist deine
0: Definition von ich habe im Kino laut gelacht?
1: Ja, weil ich persönlich so. nehme mich halt aber auch zurück in dem Kino, weil man da einfach ja auch nicht so laut sein will. Aber die, die neben mir saß, also nicht Lena, mit der ich im Kino war, sondern neben mir saß noch so eine Frau, die hat sich da kaputt gelacht. Die ist da komplett abgegangen. Und das wiederum, muss ich aber in dem Fall sagen, fand ich dann so witzig, dass die sich halt so
0: beknichelt hat.
1: Beknichelt hat, dass ich dann wiederum lachen musste. Also das war eigentlich ganz, ganz cool. Hat Spaß gemacht. Brühwarmer Buschfunk Der heutige brühwarme Buschfunk hat mich ähm ja, wurde eigentlich durch euch da draußen inspiriert. Ich habe gestern in meiner Instagram-Story so ein äh, Meinungsspiel gespielt. Da solltet ihr mir einfach irgendwelche Themen oder Personen oder so schreiben und ich habe dann darüber meine Meinung gesagt. Unter anderem war Taylor Swift dabei. Und ähm, da habe ich dann halt meine Meinung zu Taylor Swift gesagt, dass ich die gut finde, aber dass ich irgendwie diesen krassen Hype um die nicht so ganz verstehen kann. Die hat ja wahnsinnig ausverkaufte Konzerte und äh, die Leute stehen noch um die Arenen drumherum und und singen da noch zu 200.000 mit und so. Also es ist Wahnsinn, was für ein Hype um diese Frau gemacht wird. Und da habe ich halt gesagt, dass ich das nicht so gut verstehen kann. Dann hatte mir aber jemand geschrieben, beziehungsweise ich hatte das auch so mal im Durchscrollen so ein bisschen gelesen, dass äh, die halt so gefeiert wird halt auch wegen ihrer Person, weil sie so nett ist und so cool ist und so. Und was sie halt jetzt äh, besonders Tolles gerade gemacht hat, ist eine unfassbare Prämie für ihre Mitarbeiter von der Welttournee rausgehauen. Ah, hat das habe ich gelesen. Ja, das habe ich auch gelesen. Die hat nämlich 55 Millionen Dollar ähm, Prämien an ihre äh, Mitarbeiter gezahlt. Und ähm, da steht... Laut einem Bericht von People sollen die Tourmitarbeiter der Sängerin Bonuszahlungen von bis zu 55 Millionen US-Dollar, das sind ungefähr 50 Millionen Euro, erhalten. Sogar jeder, der an sogar jeder, der an die 50 Lkw-Fahrer darf sich auf je 100.000 Dollar freuen, oh. die TMZ schreibt. Den Rest des Geldes bekommen unter anderem die Tänzer, Techniker, Caterer oder auch die Visagisten.
0: Ja, ähm
1: das ist schon, das ist Mit schon cool.
0: Ein gutes Beispiel voran, sag ich mal, weil wenn du gute Mitarbeiter willst, dann musst du den guten Mitarbeitern auch ein bisschen was bieten. Und ähm, ich sag mal, was gibt es Besseres als deinem Lkw-Fahrer einfach 100.000 Dollar oder einem der oder allen Lkw-Fahrern 100.000 Dollar zu zahlen, das schafft natürlich eine Motivation ähm, und eine Arbeitsmoral, die ist absoluter Wahnsinn ne? und wenn du das für das gesamte Team erreichst und halt auch jetzt so wie sie die finanziellen Möglichkeiten hast, eben solche Summen auszuzahlen, dann hast du, glaube ich, ähm, unschlagbares, ein unschlagbares Team, mit dem du unterwegs bist.
1: Also ich habe mir jetzt echt gedacht, ich bewerbe mich als LKW-Fahrer <lacht> bei Taylor Swift.
0: Da sehe ich dich aber. Ja, ich sehe mich da auch. Geil, in so einer blauen Latzhose. Scheiß
1: auf den Podcast, auf Social Media und alles, was ich so mache, ich werde LKW-Fahrerin hey, bei Taylor könntest, Swift.
0: Du äh, einfach deine Social Media. Dein Social Media Content besteht dann nur noch aus LKW-Content im Zusammenhang mit Taylor Swift. Geil. Das ist so eine Marktlücke.
1: Das ist super. Das ist eine Nische, die muss ich besetzen.
0: Ja, und, dann und was schön, bist du? Schön Abends mit den, mit den amerikanischen LKW-Fahrerkollegen da auf dem Parkplatz, äh, auf dem Gaskocher, die Würstchen heiß machen. Genau, ja, entspannt. Ja. Auf entspannt. Ja. <lacht> äh, boah, wenn ich für Taylor Swift arbeiten würde, das wäre eine gute Frage für du hast die Wahl gewesen. Ähm, was würde ich denn da machen? Auf jeden Fall nichts mit Technik, ne? Leute, die mich länger kennen und auch ein bisschen intensiver kennen, die wissen da Technik und ich. Ja, da bin ich irgendwo vor 15 Jahren mal falsch abgebogen. Ähm,
1: Visagist? Ist doch nee, klar. nee, ich glaube,
0: ich würde so. Entweder würde ich einfach alles ähm, so organisatorisch so so so. so nicht so managementmäßig, aber dass halt hinter der Bühne alles läuft, weißt du? So so die, Ja, ich
1: würde dich eigentlich so als ähm, Bühnenaufbauer sehen. Du, nee, kann die,
0: eher du mehr schläfst so die
1: Sachen von A nach B. Irgendwie
0: eher so Personalmanagement, weißt du, dass du halt, dass du dass ich wäre dann der Verantwortliche dafür, dass jeder weiß, was er zu tun hat, genau weiß, wann oh, er das zu so tun dann hat. Mehr. Da läuft alles hundertprozentig. <lacht> und ich würde hinter der Bühne alles sauber und ordentlich halten. Ja, nicht im Hausmeisterstil, aber da lässt keiner seine Scheiße irgendwo rumfliegen. Das, das ist unter meiner Herrschaft, ist das da ordentlich. So, mhm. das würde ich machen.
1: Na gut. Ja, also auf jeden Fall, das fand ich, ist mal eine schöne Nachricht. Ähm, auch ein gutes Beispiel. Da sollten andere auf jeden Fall mitziehen. Aber was das ja andererseits auch bedeutet, was für ein unfassbares <lacht> Geld macht diese Frau. Das ja. ist ja der absolute Wahnsinn. Ist sie
0: nicht die bestverdienste Musikerin aller Zeiten? glaube ich Kann sogar. Habe ich irgendwann auch Und mal gelesen. Auch mal gelesen. ist aber schon eine Weile her. Ja, ja also der
1: Hype um die ist einfach der absolute Wahnsinn. Ich hatte auch gestern noch mal so ein bisschen äh, gefragt, was denn jetzt so das ganz Besondere an ihr ist, weil ähm, ich habe mich echt viel mit Taylor Swift in den letzten Wochen beschäftigt, weil ich es einfach diese Bilder so krass finde, wie die Leute da um diese Arenen herum stehen. Das habe ich so noch nie gesehen. Und auch diese Ticketjagd für mhm. Tickets für diese Konzerte ist ja der absolute Knaller. Habe ich im
0: letzten Podcast schon gesagt, aktueller Ebay-Preis über 400 Euro.
1: Nee, 1.500.
0: Ja, ich habe noch welche für 400 gesehen letzte Woche. 407.
1: Ja, das geht ja sogar noch. Also ich, wie gesagt, ich habe gerade welche für 1.500 Euro gesehen. Wie auch immer, ähm, ich habe mich auf jeden Fall viel mit ihr beschäftigt. Und ja, die ist super talentiert. Die schreibt ihre Songs selbst, die schreibt ähm, die Texte selbst, die macht die Musik teilweise selbst und so. Klar, das ist äh, super talentiert, aber es ist jetzt auch nicht die einzige Künstlerin, die das macht. Mhm. Ne? Deswegen, ähm, ja verstehe ich es nicht so hundertprozentig den Hype. Ich finde ihre Musik auch cool und so, aber ja, was da jetzt, was da jetzt so das richtig Besondere ist. Viele haben mir geschrieben, ja, die schreibt halt so gute Texte. Sie könnte irgendwie sich so gut ausdrücken äh, bei Dingen, die jeder fühlt, aber sie schreibt das halt auf so eine besondere Art und Weise. Aber ja, keine Ahnung, das ist das hm, ich weiß ich
0: nicht. Ich glaube, äh, das kann so ein so, ein Sascha kann das auch, ne? Wer ist Sascha? Hier der deutsche Sänger, Sascha. Boah,
1: der ist aber. Der ist, Schatz, der ist aber auch schon lange jetzt weg. Wie oh kommst man. du jetzt auf Sascha? Also, <lacht>
0: Was? Ja, oder. Was äh,
1: geht bei dir oben in deinem Oberstübchen vor sich?
0: <lacht> oder nimm pur. Ne? Puh, äh? Komm mit mir ins Abenteuerland, die oh beschreiben auch Emotionen so yeah. wie, ne?
1: Ja, genau. Oh.
0: <lacht> also, klar, krasser Vergleich, ne? das ist natürlich auch nur Spaß, aber ich glaube, Emotionen beschreiben ist jetzt kein, pff, kein ausschlaggebendes Kriterium. Ja,
1: deswegen, und klar, die singt gut, aber wenn ich die jetzt zum so Beispiel mit so einer äh, Whitney Houston, Ariana Grande oder so vergleiche,
0: wie die Leute nicht halt sehen können, wie du gestikulierst. Die ja. Kadi sitzt hier und wackelt so mit ihren ich, Armen und mit ihrem Kopf und ist so am Hin- und Her machen.
1: Ja, ich meine, klar, jeder hat seinen eigenen Stil zu singen und so, aber weiß ich nicht. Also ich, ja. Ist ja auch egal, man muss ja auch nicht alles verstehen. ne? Aber mich interessiert sowas immer. Ich bin immer interessiert an so Dingen und will dann wissen, wieso das so gehypt wird. Ähnlich geht es mir zum Beispiel auch mit so BTS oder sowas. Behind Diesen, the Scenes? Nein, diese Boyband aus Korea. Von so denen habe ich, glaube
0: ich, mal so einen halben Song gehört. Das war's. Ich genau. bin da wirklich. Also
1: das ist ja auch, da nennt sich ja dieser Fandom ähm, von dieser Band, nennt sich, glaube ich, BTS-Army oder irgendwie sowas. Und äh, das ist auch so krass, wie die Leute auf die abgehen. Und auch das habe ich schon mal versucht, irgendwie ähm, rauszufinden, wieso, aber ich habe es nicht rausfinden können, so richtig. Ich glaube, irgendwie muss man da von Anfang an, glaube ich, drin gewesen sein und dann. Vielleicht ist es ähnlich wie mit Tokio weißt du was? Da Das war ja auch der ein... Mega-Hype. Aber ja. das könnte ich erklären. Aber das wird jetzt nicht in den Rahmen sprengen. Ich wollte
0: ja äh, im Rahmen meines blauen Haken-Experiments, pass auf, wir machen jetzt mal folgendes, weil ich mir gerade gedacht habe, wenn du was wirklich wissen willst, dann frag doch einfach nach. Und ich werde jetzt mal Taylor Swift eine Nachricht schreiben mit meinem blauen Haken.
1: Ja, mach das mal. Ich glaube nicht, ja. dass sie dir antworten wird.
0: Naja, glaube ich auch nicht. Was ne? willst du denn fragen? 269 Millionen Follower hat die.
1: Oh. oh da gibt aber echt, die haben noch viel mehr.
0: Junge, ich würde nie wieder arbeiten. Nie wieder. Ähm, Chat. So, Sekunde.
1: Was willst du dir denn fragen?
0: Hey, Taylor.
1: <lacht> <lacht> Wenn du jetzt Could deine Nachricht bekommen you solltest.
0: Please tell me, what is the secret behind your... Success.
1: Ja, klar, da wird du drauf antworten, Schatz.
0: So, ich hab abgeschickt. Hey, ich, ich mach's mal in meinem besten Schulenglisch, ohne jetzt irgendwie super ähm, Native Speaker-mäßig klingen zu wollen. Hey, Taylor. Oh. <lacht> Could you please tell me what is the secret behind your success? How did you manage to get arenas full of people? Kein Trigas vom Germany.
1: Oh mein Gott, wie peinlich. <lacht> alle, wie so peinlich. alle Taylor Swift-Fans <lacht> sind so. <ew. lacht> Ja, Super peinlich. aber
0: ich, das ist, glaube ich, die Krönung des Blauhaken-Experiments. Wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass ich da keine Antwort drauf kriegen werde bei 269 Millionen Followern. Die hat mit Sicherheit extra Server, wo nur ihr Postfach drauf ist bei bei Instagram. <lacht> Kann aber schon sein. Ähm, ja, scheißegal. Man muss es einfach mal machen. Ne? Great, wenn du da
1: eine Antwort bekommst.
0: Great things never come from comfort zones.
1: <lacht> Wir müssten eigentlich echt irgendeine Wette abschließen, wenn du da, wenn wenn du jetzt wirklich eine Antwort bekommen solltest, was. Äh was, worauf wollen wir da wetten?
0: Ja, keine Ahnung. Ich hatte jetzt nicht die Intention, da eine Wette draus zu machen, deswegen.
1: Wenn du darauf eine Antwort bekommst, dann müssen wir uns Taylor Swift Konzertkarten auf kaufen. Gar Und dann musst Fall. du mit mir auf ein Taylor Swift auf Konzert gar gehen. Fall. Doch.
0: Als ob ich 1500 Euro für so ein Konzertticket ausgeben würde. Nein, ich würde das du? ja ausgeben. Ich möchte ich nicht, dass du das machst, weil die 1500 Euro kann man in irgendwas Sinnvolles. investieren. Ja, du investieren. hast ja
1: gesagt, es gibt noch welche für 400 Euro, dann nehmen wir halt die. Ja,
0: aber auch die 400 Euro kann man besser an äh, Vogelschutzverein spenden.
1: Okay, alles klar. Ich würde sagen, äh, das Thema muss man jetzt mal langsam
0: abhaken. Jetzt mal Butter bei die Fische.
1: Die heutige Frage für Butter bei die Fische kommt von der lieben Lisa. Sie schreibt, was haltet ihr vom Militär beziehungsweise von der Bundeswehr? Sollte das obligatorisch sein, wie zum Beispiel bei uns in der Schweiz? Oder findet ihr das schlecht, dass es obligatorisch ist in der Schweiz? Und was ist eure Meinung zu Frauen in der Armee? Wäre das etwas für euch? Ich frage, da ich selbst seit einem Jahr beim Militär bin und es mir sehr gut gefällt. Liebe Grüße aus Rumänien, Lisa. Okay, sie ist wohl aber Schweizerin, aber irgendwie anscheinend gerade in Rumänien, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Vielleicht im habe. Urlaub
0: oder so, man, ja, weiß, es man nicht. weiß es nicht. Auf jeden Fall, danke für die Frage. Die ist sehr gut. Da kann man noch viel, viel drüber reden. Ähm, wir versuchen es mal ein bisschen kompakter zu machen. Also fangen wir mal ganz oben an. Findet ihr, dass das obligatorisch sein sollte? In Deutschland ist es ja derzeit so, dass es den Wehrdienst schon seit einigen Jahren nicht mehr gibt. Früher war das in Deutschland auch verpflichtend, dass du einen Zivildienst gemacht hast oder eben halt deinen Wehrdienst. Und in der Schweiz, habe ich gerade mal nachgeguckt, weil ich da tatsächlich überhaupt gar keine Ahnung von habe.
1: Ich habe generell überhaupt keine Ahnung davon.
0: In der Schweiz <lacht> ist es noch anders als in Deutschland. Ähm, in der Schweiz gilt der Militärdienst. Der ist ver Da ist für jeden Schweizer verpflichtend, Militärdienst oder einen zivilen Ersatzdienst, also Zivildienst zu leisten. Der Militärdienst dauert in der Regel vom 18. bis zum 30. Lebensjahr. Ähm, da gibt es also diesen Wehrdienst noch. So, und jetzt auf die Frage Findet ihr, dass das obligatorisch sein sollte? Von mir ein ganz klares Ja, weil du im Wehrdienst, in, sagen wir mal, in einem Jahr, was du da machst, Dinge beigebracht bekommst, die für die soziale Entwicklung, gerade wenn du ein junger Mensch bist, meiner Ansicht nach unfassbar wichtig sind. So Sachen wie Gehorsam, Ordnung, Sauberkeit, Disziplin, das sind alles Sachen, ich glaube, da spreche ich für viele von euch, die jetzt gerade zuhören, wenn du heute mit der Jugend Kontakt hast oder dir die Jugend mal anguckst, da ist von Disziplin und Ordnung und so, ist, das sind Ausnahmen. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil äh, klar, ich bin jetzt 32, natürlich muss ich jetzt über die junge Generation meckern, keine Frage, das gehört sich so, Ne, ihr versteht hoffentlich, dass das Ironie ist, aber ich sehe es wirklich so, ich glaube, wenn du nach der Schule für ein Jahr zur Bundeswehr müsstest, dann hättest du ein anderes Verständnis von Gesellschaft und dir selbst als so, wie es aktuell läuft. Also was heißt du Militär oder halt ein Jahr Zivildienst machst, alternativ. Ne? Aber hm. das fehlt und ähm, meiner Ansicht nach auf jeden Fall klares Ja. Also für Deutschland definitiv Wehrdienst wieder einführen. So.
1: Okay, ja, darf ich da jetzt auch kurz Klar. was zu sagen? Also wie gesagt, ich kenne mich da echt gar nicht so mit aus, weil... Ähm ja, ich, ja, ich hatte da irgendwie ja auch nie großartig was mit zu tun als Frau. Äh, ich habe das aber mitbekommen so ein bisschen. Da war ich natürlich immer noch ziemlich jung bei meinen drei Brüdern, die alle das theoretisch glaube ich noch machen mussten. Ja. Ich weiß nicht ob bei meinem jüngsten Bruder ob das auch noch der Fall war. Weiß ich nicht mehr so hundertprozentig. Aber ich weiß halt noch, dass das für die total ätzend war, weil ähm, die auf gar keinen Fall zur Bundeswehr gehen wollten. Und ähm, Zivildienst, ich, da musstest du ja immer irgendwas ähm,
0: im sozialen, im Bereich, sozialen Bereich machen, so
1: Pflege, äh, Krankenpfleger oder sowas. Genau. Also ich glaube, meine Brüder haben im Krankenhaus gearbeitet dann. Ich weiß es nicht mehr genau. Um Gottes Willen, das ist halt alles so lange schon her. Ähm, aber ich weiß halt noch, dass die sich da immer sehr stark drüber aufgeregt haben. Und ich hatte damals mir immer gedacht, so, boah, Gott muss ich das nicht machen. Ähm, und ich finde halt generell, es ist immer schwierig, irgendwie so Dinge ähm, verpflichtend zu machen. Ähm, weil, ja, was ist, wenn du aber genau weißt, was du gerne studieren willst und du willst jetzt einfach anfangen. Du musst jetzt aber irgendwie noch was ganz anderes machen, was dir gar nicht liegt. Und generell so Militär, Bundeswehr, das ist ja schon... Ähm, nicht nicht gerade was für jeden wenn du irgendwie eine zarte Seele hast und so dann weiß ich nicht ich, also ich ich würde da jetzt nicht hin wollen ja, zum Beispiel kannst du
0: ja den Zivildienst dann machen weil es darf ja, ja aber auch, auch,
1: wenn, vielleicht ist das aber auch etwas was mir so gar nicht liegt also ich möchte auch nicht äh, im Krankenhaus arbeiten zum Beispiel
0: ja, aber wenn das eine, eine Auflage ist, dann ist das eben so. Ja, ja, eben ob aber dann Ob du das, ist man ob halt du das willst gezwungen. oder nicht. Ja, genau. Ja,
1: ich bin aber einfach also, gegen Dinge, die einen aufgezwungen werden.
0: Es darf ja auch niemand zum Dienst an der Waffe verpflichtet werden. Das heißt, ja. wenn du das per se nicht willst oder nicht kannst, wie auch immer, dann hast du halt oder hattest du in der Vergangenheit in Deutschland die Alternative mit dem Zivildienst. Und in der Schweiz ist es ja offenbar genauso. Also auch hier musst du nicht an den Waffendienst, sondern du kannst auch da in den Zivildienst gehen. Und
1: ich finde halt, gibt es nicht heutzutage noch dieses freiwillige soziale Jahr oder sowas?
0: Ein FSJ, ja.
1: Ja, ne? Also das ist doch viel besser, wenn ich sowas machen will, dann aber doch freiwillig. Gerade soziale Dinge machen doch nur Sinn, wenn ich sie freiwillig mache. Aber wenn es da die einzige Alternative ist zu dem, äh, zum Militär oder Bundeswehr, dann ist es ja nicht mehr freiwillig und äh, in dem Sinne dann auch nicht sozial. Was will ich denn mit einem Krankenpfleger, der gezwungen ist, mich zu versorgen, der aber eigentlich gar keinen Bock gerade drauf hat? Weißt mhm. du, wie ich meine? Also ich also ich persönlich bin dagegen und finde es gut, dass es abgeschafft wurde.
0: Ja, es ist ja in der Debatte, ob man das wieder einführt. Ähm, wie gesagt, die zivile Komponente, ja, gebe ich dir in Teilen recht. Mir geht's jetzt primär um den militärischen Aspekt. Und da muss ich halt sagen, wie gesagt, da, da stehen für mich halt diese, diese Werte, die man einfach heute anders nicht vermittelt bekommt oder schwer vermittelt bekommt, die stehen da halt noch im Vordergrund, weil wenn du mit 17, 18 zur Bundeswehr gehst und deine Grundausbildung machst und du verhältst dich da scheiße, dann wird dir da dermaßen oder wurde dir früher dermaßen die Wacht angesagt, dass du danach stramm gestanden hast. Heute ist das auch alles ein bisschen anders, ein bisschen aufgeweichter. Nichtsdestotrotz gelten auch da noch oder gilt auch da noch eine sehr strenge Hierarchie und ein Recht ich nenne es mal harte Hand in Anführungszeichen. Ähm, und ich finde gerade diese strenge Hierarchie und gerade diese, diese strikten Abläufe, die dir vorgegeben werden und die du verinnerlichen musst, ob das jetzt eine saubere gepflegte Uniform ist, die gebügelt ist, ob das ein aufgeräumter Spind ist, wo äh, alles auf Kante hängen muss etc. Das sind einfach Dinge, die, die nimmst du für dein Leben mit. Und ähm, da geht es nicht mal darum, dass du unbedingt... Äh, an der Waffe ausgebildet werden muss, falls Deutschland in einen Verteidigungsfall rutscht oder was auch immer. Das ist gar nicht so der Grund. Für mich steht da wirklich einfach nur so diese erzieherische, erzieherische Maßnahme hinter. Wie so eine Art Bootcamp vielleicht. Und natürlich, wenn du das nicht willst oder nicht kannst, wie auch immer, dann, dann bist du halt der, der schlecht motivierteste Krankenpfleger ever, keine Frage. Ich habe aber da, was das angeht, tatsächlich auch überhaupt keine... Erfahrungswerte, die ich mitteilen könnte. Oder ich, ich weiß von einem Freund von mir, der es gemacht hat. Ähm, der hat es auch nicht gerne gemacht, aber er hat es gemacht. Und ähm, der war auch froh, als das Jahr rum war. Aber ja, war jetzt auch kein Weltuntergang. Hm. Ja?
1: ja, also ich habe da jetzt leider jetzt nicht so die äh, Erfahrungen. Also ich weiß es halt nur jetzt durch meine Brüder. Ich glaube, einer hat es ganz gerne gemacht. Der wollte sogar dann, glaube ich, im Krankenhaus sogar bleiben. Also dem hat das dann halt richtig Spaß gemacht. Klar, das hat natürlich auch seine Vorteile. Ich bin auch generell der Meinung, dass man sich gerade nach der Schulzeit Zeit nehmen sollte, erstmal zu gucken, was möchte ich wirklich machen und sich auch einfach auszuprobieren. Ich finde heutzutage, da haben wir ja schon häufig drüber geredet, wird irgendwie suggeriert, dass man direkt nach der Schule genau wissen muss, was man sein Leben lang am besten machen will und das mhm. ist ja vollkommener Schwachsinn. Und ja. ähm, da war natürlich dann diese Zivildienstzeit oder ähm, Bundeswehrzeit, was auch immer, ähm, Milli, wie heißt es denn nochmal, Wehrpflicht? Ja. Wehrdienst. Ähm, das war natürlich dann eine gute Möglichkeit, um einfach so ein bisschen aus der Schulzeit rauszukommen und sich mal selbst ein bisschen mehr kennenzulernen. Und ich verstehe auch deine Punkte, dass man da dann Disziplin und Ordnung und keine Ahnung was alles lernt in diesem Wehrdienst. Aber nichtsdestotrotz, finde ich es halt schwierig, sowas obligatorisch zu machen und ähm, führt dann meiner Meinung nach gerade in diesem Alter eher zu Frust oder halt ganz einfach so, so, so ein bisschen, äh, wie nennt man das jetzt, boah, jetzt fehlt mir das Wort, dass ich es äh, aus Prinzip scheiße finde. So, mhm. weißt du, also dass man, wie du schon sagst, so ein unmotivierter... Ja. Ähm, Pfleger im Krankenhaus ist, der eigentlich überhaupt keinen Bock darauf hat und versucht einfach nur die meiste Zeit dann krank zu feiern oder so. Das bringt doch dann niemandem hm. was.
0: Ja, wie gesagt, was das Thema angeht, also gerade so den Zivildienst, da habe ich auch überhaupt keine Erfahrungswerte. Aber kommen wir mal zum zweiten Teil der Frage. Was hältst du von Frauen im Militär?
1: Buh, äh... Ich persönlich könnte es mir halt null vorstellen, das ist überhaupt nicht mein Ding, ich würde mich da überhaupt nicht sehen, aber ich finde es ich genauso wie, wie Männer das machen, können es auch Frauen machen, also ich sehe da jetzt weder ein Problem noch sonstiges. Ja. Also ich habe Respekt vor den Frauen, die das machen. <lacht> Ein bisschen ihr müsstet, Angst. Ihr müsstet
0: Kathis Gesichtsausdruck dabei sehen können, das ist so herrlich. Nee, also ich äh, teile die Meinung. Ich finde auch, ähm, wenn jetzt eine Frau sagt, äh, ich möchte gerne zur Bundeswehr oder ins analog natürlich Schweizer Militär oder Österreich, wie auch immer. Ähm, ja, macht's. Ne? Ihr habt die Möglichkeiten, bitte macht es. Ähm, ist auf jeden Fall mit Sicherheit keine schlechte Erfahrung. Und ich persönlich ist ja so die dritte Komponente der Frage. Könntet ihr euch das für euch selbst vorstellen? Ich war oder ich gehöre zu der ersten Generation, die den Brief nach Hause bekommen hat, dass die Wehrdienst oder die Wehrpflichtzeit ausgesetzt wird. Das heißt, ich war noch zur Musterung. Und danach kam dann der Brief, dass ich quasi nicht mehr antreten muss. Nichtsdestotrotz habe ich damals dann überlegt, so, okay, ich gehe da einfach trotzdem hin, hatte dann eigentlich auch alles fertig eingereicht für die Feldjägerlaufbahn. Oder was heißt Offizierslaufbahn besser gesagt und ich wollte unbedingt zu den Feldjägern und dann kam plötzlich alles anders und ich mache jetzt was ganz anderes und nichtsdestotrotz könnte ich es mir heute auf jeden Fall vorstellen dahin zu gehen, keine Frage, sofort.
1: Ja, also, ich denke mal, man muss halt auch ganz einfach der Typ für sein, man muss sich dafür interessieren und, äh, ja, nee, ich, also, ich nicht. <lacht> <lacht> ich nicht. Aber, ja, generell Frauen in solchen Berufen, ähm, ist natürlich klar, äh, wie gesagt, es ist, äh, jeder soll das tun, was er will und das ist auch vollkommen ähm, in Ordnung und ich bin auch der Meinung, dass das genauso gut Frauen auch machen können. Aber wenn man dann halt mal in irgendwie so einer Gefahrensituation oder so überlegt, ist es ja einfach der Fall, dass Frauen teilweise halt körperlich bedingt Vielleicht dann nicht so stark sind, wie zum es Beispiel ein Mann. Es
0: geht, ja, geht nicht mehr um Stärke in dem Fall. Also es geht, wenn du, wenn du jetzt als Frau zur Bundeswehr willst und du hast irgendwie technische Fähigkeiten oder so, du kannst vielleicht später einen Jet fliegen oder du kannst Helikopterpilotin werden oder äh, keine Ahnung, du kannst natürlich auch äh, an, ins Heer gehen an die Front zur Not. Äh, da hat's aber, hat es aber nichts mit Stärke zu tun.
1: Muss man auch bekämpfen.
0: Ja, die. Also Bund
1: ohne Waffe so kämpfen.
0: Ich, ich bin nicht bei der Bundeswehr. Also Aber klar du machst du mit Sicherheit.
1: Dich für sowas. Ich habe davon überhaupt keine klar, Ahnung. Ich stelle mir nur halt vor, dass man halt als Frau körperlich ganz einfach immer noch leider in vielen Fällen unterlegen ist. Und da stelle ich mir irgendwie manchmal so dann die Frage: Okay, ähm, geht das dann genauso gut wie bei Männern? Also
0: ich sag mal, wenn du mit einem Sturmgewehr ausgerüstet wirst, an dem du ausgebildet wurdest, du hast eine Taktikschulung bekommen, du weißt, wie du dich zu bewegen hast in urbanem Gelände oder äh, im Wald oder sonst wo in der Wüste, whatever, äh, dann ist das völlig egal, ob du eine Frau bist oder nicht. Du hast die körperlichen Leistungsmerkmale erfüllt, du bist Teil dessen, Teil deiner Einheit und du bist genauso taktisch gut wie, wie die Männer auch. Also da finde ich, das kann man nicht mehr. Klar, wenn du, wenn du jetzt am Anfang bist und du machst deine Grundausbildung und du musst das erste Mal irgendwie um dein Leben laufen in so einem Wettbewerbslauf, in so einer Laufabnahme, äh, das ist vielleicht anstrengend, ja. Und das ist auch mit Sicherheit, je nachdem wie die, wie die Maßgaben sind, ähm, hast du es da vielleicht ein bisschen schwerer. Aber es gibt auch so viele fitte Frauen, die deutlich schneller laufen als jeder Mann. Ne? Und das darf man halt auch nicht vergessen. Deswegen, also wenn jemand sagt, so, ja, pf, kann ich mir gut vorstellen ähm, als Frau, dann mach's. Ne? Also warum ja, na, klar. nicht? Es gibt meine eine nur, Milliarde. So sind nur
1: so meine Gedanken das ist eine, eine
0: Riesen-Bundesbehörde, das Verteidigungsministerium. Und da kannst du dich mit Sicherheit, ich weiß es nicht konkret, aber ich glaube, du kannst dich in ganz viele verschiedene Richtungen entwickeln. Ob jetzt Technik oder was weiß ich was. Ne?
1: Hm. Wie ja. gesagt. Ja klar, da gibt es bestimmt viele äh, Aufstiegschancen und äh, viele verschiedene Laufbahnen, die man einschlagen kann.
0: Der Synapsensalat der Woche.
1: So, der Synapsensalat der Woche kommt auch von einer Lisa. Also irgendwie ist heute ein, ähm, ein, ein Angriff der Lisas bei uns im Podcast.
0: Ein Angriff vor allen Dingen.
1: Ja, die äh, haben uns anscheinend... Ähm voll gespammt, die Lisas. Aber wir freuen uns darüber. Und zwar ist der Synapsensalat folgendermaßen. Ich musste ihn zweimal lesen, weil ich es erst nicht gecheckt habe. Aber ich dann fand ich kenne ihn gut. gar
0: nicht. Deswegen bin ich mal ja, gespannt. Ja, ich
1: lese ihn ja jetzt vor. Beruhig
0: dich. Ja, ja, ich meine nur. Ich kenne ihn gar nicht. Mal gucken, ob ich den jetzt beim ersten Mal verstehe.
1: Ja, bestimmt. Ich Manchmal, äh, wenn man still für sich liest, versteht man Sachen nicht. Erst, wenn man sie ein bisschen laut liest. Verstehst du das? Hm,
0: ist du das auch lesen, schon laut lesen, ja, ja.
1: Okay. Also, ich wohne seit etwa einem Jahr in Ostholstein bei Heiligenhafen. Ostholstein. Ostholstein. Wie? Keine Ahnung, ich kenne den Ort Ostholstein. Das ist ja. kein
0: Ort, das ist Schleswig-Holstein im Osten. Also Ost-Schleswig-Holstein quasi. Echt? Glaube ich.
1: <lacht> Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Bei Heiligenhafen. Hier gibt es einen Aussichtsturm, der nur 500 Meter von unserer Wohnung entfernt ist und an dem ich mich immer gerne orientiere, wenn ich unterwegs bin, da man ihn aus jeder Richtung sieht. So weiß ich immer, in welche Richtung mein Zuhause liegt und der Turm erinnert mich immer daran, wo ich jetzt wohnen darf und wie schön es hier ist. Jedenfalls waren wir letztens in diesem Turm, der hat eine tolle 360-Grad-Aussicht über die Ostsee und die umliegenden Dörfer. Jedenfalls stehe ich oben auf besagtem Turm und, um mich zu orientieren, wo ich wohne, suche ich nach im Turm auf dem ich stehe.
0: <lacht> nee
1: aber ich habe das halt so durchgelesen ich habe das so relativ ich muss ja auch dazu gestehen dass ich das halt erst so schnell überflogen habe und dann dachte ich so hä warum geht die Nachricht denn jetzt nicht weiter Weil ich dachte die Pointe kommt noch aber die
0: Pointe kam rasend die schnell kam, die das kam ist schon. so das ist du du hörst den ICE kommen und dann wuh, vorbei ja. so krass
1: ungefähr so ja
0: ja aber auf dem Turm zu stehen und den Turm zu suchen um sich zu orientieren wo man wohnt mit Hilfe des eigentlich sonst immer präsenten Turms. Sehr schön, Lisa.
1: Das hat mich auf jeden Fall an diese Situation erinnert, die bestimmt auch jeder kennt. Man sucht, ähm, man sucht seine Sonnenbrille... Ewig ja, lang ja. und am Ende merkst du, die hast du am Kopf.
0: Ja, oder du, oder du, du, hast du hast sie rennst mit dem Handy Nase. durchs Haus in der Hand durchs Haus und suchst dein Handy. Ja. Da hast mir auch schon hunderte Mal passiert. Das ist ungefähr
1: diese Situation, aber das ist auch sehr geil. Ich kann mir genau dieses Gefühl vorstellen, die die äh, das Lisa bestimmt hatte, als sie auf diesem Turm stand und nach dem Turm gesucht hat. Jo. So die richtige, dass man sich so richtig denkt: Oh mein Gott, wie dumm bin ich eigentlich.
0: <lacht> Schöner Synapsensalat, Lisa. Danke ja, für die Einsendung. Sehr Wenn geil. ihr auch einen Synapsensalat habt, ne? Also irgendwas Lustiges, Dämliches, Peinliches, dann schickt uns das sehr, sehr gerne an die Synapsensalat-Podcast-Instagram-Seite oder auch an unsere privaten Seiten oder.
1: Nee, nicht an die privaten Seiten.
0: Nicht an die privaten also Seiten. Also bei mir jedenfalls nicht. Wenn ihr gar kein Instagram habt, aber uns trotzdem gerne was schicken wollt, dann haben wir unter dem Podcast in diesem tollen Blog für euch noch unsere E-Mail-Adresse.
1: Ja, dann schreibt uns sehr gerne. Wir freuen uns über jegliche Einsendung. Nicht nur den Synapsensalat der Woche, sondern auch gerne alle anderen Kategorien. Da freuen wir uns auch immer über euren Input. Ich wollte Input sagen.
0: Einput. Mhm.
1: Auf jeden Fall geht es jetzt direkt auch weiter mit einer Kategorie.
0: Gehirnschmalz
1: So. Der heutige Gehirnschmalz Kommt nicht von Lisa, aber es wird jetzt auch nicht sehr einfallsreicher. Der kommt nämlich heute von der lieben Kati. <lacht> das bin nie ich, ich schwöre es. Aber ich finde den sehr interessant. Und zwar hat sie uns geschrieben, wusstet ihr beziehungsweise ist es euch schon mal aufgefallen, dass die Reißverschlüsse und Knopfleisten bei Männer- und Frauenkleidung jeweils auf der anderen Seite platziert sind, bei Frauen nämlich links und bei Männern rechts?
0: Das heißt hast du eben nachgeguckt.
1: Das habe ich eben nachgeguckt, Ach, ja. Ach so,
0: weil ich wollte jetzt gerade sagen, boah, das kann ich jetzt gar nicht irgendwie bestätigen, weil ich gerade nichts mit Reißverschluss trage. Ich habe meine Latexhose oben gelassen. <lacht> ähm, warte mal, wenn ich mir hast die Jacke mal zumache, dann bemähnt? ist mein Reißverschluss immer, also hier dieser Zipper, der ist dann links und rechts ist das kleine Ding und das stecke ich dann links rein und ziehe dann hoch. So, und bei, bei Knopfleisten... Äh, Knopfleisten bei Knopf, ja doch, Knopf-Dings hier, ne, ihr wisst, was ich meine.
1: Ähm Mantel oder so.
0: Da ist, aber das ist glaube ich unterschiedlich. Da äh
1: Ja, pass auf, du weißt es ja jetzt eh nicht, weil nee. du also hast du da schon mal was von gehört? Ich persönlich nee, habe davon noch nie noch was nie. gehört. Ist mir auch noch nie aufgefallen, um ehrlich zu sein. Deswegen äh, ich habe die Nachricht gelesen und bin sofort freudestrahlend zu unserer ja. Garderobe gelaufen. Und ich dachte mir so, hä, hey, was macht die da? <lacht> und habe das dann geprüft. Ich habe meine Jacken äh, angeschaut und auch deine. Und die Sache ist folgende. Bei meinen Sachen ist es tatsächlich so, ähm, dass, wie, wie rum war das jetzt? Ich weiß jetzt nicht mehr, was jetzt links und was rechts war. Aber es war auf jeden Fall alles, alles gleich. Also es war immer auf derselben mhm. Seite. Ich habe tatsächlich jetzt nur die Reißverschlüsse geprüft, nicht die Knopfleisten. Mhm. Ähm, bei dir war es unterschiedlich. Manchmal war es wie bei meinen Sachen auf der gleichen Seite wie ne, bei meinen Frauensachen. Aber du hast Ach. auch Sachen, wo es auf der anderen Seite ist. Ich glaube, ist.
0: wenn du es jetzt gerade so sagst, 90 meiner Sachen haben den, den, den eigentlichen Reißverschluss, also den, den, das Ding, was man hochzieht, links. Ähm, aber jetzt, wo du es sagst, zum Beispiel, ich glaube, meine Motorradlederjacke, die hat das Ding rechts. Warum? Keine Ahnung. Ähm, vielleicht habe ich auch eine Frauenlederjacke, man weiß es nicht. Aber das ist ein ganz marginaler Prozentsatz, glaube ich. Weil das sind nämlich immer die Jacken, ihr kennt das, ihr zieht die Jacke an. Und es fällt euch sofort auf, dass ihr nicht eure gewohnte Bewegungsroutine machen könnt, weil der Reißverschluss dieses Zip-Ding auf, Zip -Ding der, anderen auf der anderen Seite mhm. ist. Deswegen kann ich dir jetzt gerade sagen, dass das, glaube ich, bei meiner Lederjacke der Fall ist, weil das nervt mich jedes Mal. Du willst die Jacke anziehen und dann äh, 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 musst du mit deiner schwachen Hand erstmal da so rumfummeln und eigentlich ist es sonst ja, immer anders. Ja, auf jeden
1: Fall, lange Rede, kurzer ja. Sinn. Die Sache ist die, bei mir war es tatsächlich bei jeder Jacke gleich, bei dir war es aber unterschiedlich. Und dann habe ich halt so überlegt, okay, woran könnte das jetzt liegen? Es kann natürlich einfach sein, dass, äh, ihr wisst ja, Männer- und Frauenmode wird ja mittlerweile eins irgendwie, dass da jetzt vielleicht nicht mehr so drauf geachtet wird. Ähm, das geht nämlich so ein bisschen in die Geschichte Oh, Nein, oh, also das oh, oh. Warum müssen wir ja jetzt noch klären. Willst du vielleicht mal raten vorher? Du bist doch sonst immer so kreativ. Boah. Warum ist es denn zumindest früher so gewesen, dass bei Frauen links der Reißverschluss und die Knöpfe sind und bei Männern rechts? Was könnte denn der Grund dafür Boah, sein?
0: Boah, weil Frauen vielleicht früher häufiger Linkshänder waren als... <lacht> Boah. Boah, warte mal. Also die bei Frauen links und bei Männern rechts... Ähm, boah, war es früher vielleicht so, dass die rechte Seite immer so, ich sag mal, die männliche Seite war? Sprich, der Mann ist zum Beispiel immer rechts neben der Frau gegangen, äh, der Mann hat immer das Auto rechts eingeparkt und die Frau, ja, also ihr wisst, was ich meine, ne? irgendwie so traditionell bedingt dass die die, 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 ähm, die Richtung rechts oder die Seite rechts immer mit einem Mann verbunden wurde aufgrund irgendwelcher prähistorischer ja. Veranlagungen.
1: Theoretisch, ja. Es ist tatsächlich noch eigentlich stupider. Tatsächlich. Und zwar ähm gibt es eine Theorie, die besagt, dass dies auf die Kleidung im Mittelalter zurückzuführen ist. Damals war es üblicherweise so, dass Männer ihr Schwert bzw. ihre Waffe auf der linken Seite ja, trugen. Weil die
0: Rechtshänder waren.
1: Yo. Da ein Großteil der Menschen Rechtshänder waren oder sind und die Männer dadurch einfach mit ihrer rechten Hand die Waffe ziehen konnten. Hä, Moment mal. Wenn ich aber die Waffe links trage, dann hole ich die doch auch mit links raus nein, und nicht mit nein, rechts. Nein, nein, du
0: greifst ja dann quer Ach rüber. So, damit, so quer. Wenn du so ein, so ein 1,20 Meter langes so. Schwert hast, kannst du das ja nicht mit der linken Ach Hand so. aus der linken Seite
1: rausziehen. Ja, stimmt. Ich habe jetzt gerade irgendwie schon an eine Pistole gedacht. Aber hier geht es ja um Schwert. Okay. Ähm, äh, und damit wurde verhindert, dass sich die Waffe beim Herausziehen an den Knöpfen des Kleidungsstückes verfing. Äh, deswegen waren die Knopfleisten ebenfalls auf der rechten Seite angebracht.
0: Boah, das ist ein richtig schöner Gehirnschmalz. Also das finde ich ziemlich cool. auch. Mit Aber es
1: geht noch weiter. Also. Und zwar wird ja noch erklärt, warum es dann bei, hätte ja bei Frauen dann auch einfach recht sein können. Aber bei Frauen ist es links und auch dafür gibt es eine Theorie. Eine mögliche Begründung dafür, warum aber die Knöpfe bei der Damenbekleidung links angebracht waren, beruht, beruht darauf, dass wohlhabende Frauen Bedienstete hatten, die ihnen, die, die ihnen in die Kleidung halfen. Durch das Anbringen der Knöpfe auf der anderen Seite wurde es den Bediensteten einfacher gemacht, die Knöpfe zu schließen, wenn diese vor den Darm standen, um die Kleidung zu schließen.
0: Weil die das mit rechts gemacht haben.
1: Ja. Diese Unterscheidung hat sich bei sehr vielen Kleidungsstücken bis heute gehalten. Oft dient sie heute aber auch schlicht der Unterscheidung zwischen Männer- und Frauenkleidung, da die Mode mit der Zeit immer ähnlicher geworden ist. Ach, krass. Ja, aber das cooler, fand ich super cooler interessant.
0: Auf jeden Fall. Also alles mit Schwertern und Rittern ist grundsätzlich sowieso immer cool.
1: Ja, findest du immer super. Ne? Ich super. Da, leuchten die da leuchten
0: die Äuglein. Und äh, die Erläuterung <lacht> fand ich auch ziemlich, also historisch gut nachvollziehbar. Ja. Ey, jetzt fängt das hier gerade wieder an es zu regnen. Es ist so ne? am
1: Schütten, Leute. Wir
0: müssen gleich noch mit dem Hund.
1: Ja, ich gehe nicht raus.
0: Ich gehe auch nicht Keine raus. Keine Chance. Auf gar keinen Fall.
1: Also das mit dem Wetter nochmal ganz gut. Ist ja ist ja alles äh, gemütlich und so, wenn man zu, zu Hause bleiben kann. Aber wenn man mit dem Hund raus Ey, muss, ist das halt blöd. was machen wir denn jetzt? Ja, nix. Jetzt machen wir erstmal den Podcast fertig. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, liebe Kathi, für die <lacht> Einsendung. Das war ein äh, hervorragender Gehirnschmalz, so wie er im Buche steht. Ja. I like
0: Du hast die Wahl. Bist du bereit, Kathi?
1: Ich bin absolut bereit.
0: Okay, dann kommt hier deine Du-Hast-die-Wahl-Frage. Du hast die Wahl, während eines Meetings einschlafen oder bei einem sehr wichtigen Telefonat Schluckaufhaben. <lacht> Wow. Ist wieder Dieb des Grauens heute.
1: Ja, das ist unfassbar. Also deep.
0: ich möchte noch dazu sagen, wir, haben, wir schieben seit zwei Wochen eine Du hast die Wahlfrage vor uns her, die aber sehr zeitaufwendig ist und ja. jetzt letzte Woche schon den Rahmen gesprengt hat, weil der Podcast so lang war und diese Woche auch wieder den Rahmen sprengen würde. Ich verspreche hiermit hoch und heilig vor euch allen und Kati, dass wir nächste Woche diese Du hast die Wahlfrage in diese Kategorie reinbuttern, egal wie lang der Podcast ist. Ja. So.
1: Okay, also nochmal: entweder bei einem Meeting einschneiden, Schlafen oder, oder Schluck sehr
0: wichtigen bei einem sehr wichtigen Telefonat Schluckauf haben.
1: Ach, Telefonat. Ja. Das ist dann gar nicht äh, vor Ort? Nein. Und das Meeting ist aber vor Ort?
0: Ja, das ja, ist ja scheißegal, ob du jetzt ein Videomeeting hast und dabei einschläfst oder ein Präsenzmeeting und dabei einschläfst. Das ist ja in beiden Fällen suboptimal.
1: Okay, äh, ja, dann lieber den Schluck auf. Weil wenn ich einschlafe, kriege ich ja von dem Meeting gar nichts mit. Und das ist ja viel schlimmer, als wenn ich Schluck auf habe.
0: Ja, stimmt.
1: Oder nicht? Das ja. Ist ja eigentlich ganz einfach beantwortet. Ja, aber
0: so ein Schluck auf in einem sehr, sehr wichtigen Telefonat, ne? Ah, auch, genau, es geht jetzt um deine Marke, irgendwie was super wichtiges, mit jemandem, den du noch gar nicht kennst, äh, der aber jetzt da irgendwie sich einbringen will, whatever, ne? Kannst du was ausdenken. Und dann hast du Schluck auf in dem ersten Telefonat oder so. Ja,
1: aber dann stell dir vor, du würdest dabei jetzt einschlafen.
0: Ja, gehe ich mit. Das
1: ist doch viel schlimmer. Ja, ja, also ich
0: bin auch beim Schluck auf. Ich wollte dich nur ein bisschen aus der Reserve locken.
1: Ja, nee. Hat das hat nicht hast funktioniert. Du, hast du nicht geschafft. <lacht> Leute, wir brauchen bessere, du hast die Wahl. Ja, wirklich also, Leute. Seid schreibt mal ein uns mal welche kreative ähm, auf unsere Instagram-Synapsensalat Seite äh, oder per E-Mail. Das wäre super.
0: Ergießt eure Kreativität auf unsere unwissenden Gehirne. Ja. Ja. Gehirne. <lacht> Gehirn. Jo.
1: Letztens hat irgendwer doch äh, gesagt, wir würden, also oder ich zumindest würde gewisse Dinge so komisch aussprechen. Was waren das nochmal für Wörter? Weiß ich sag ich halt Gehirn. 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 Und andere Leute sagen <lacht> halt irgendwie Gehirn.
0: <lacht> ja, unter dem Gehirn verstehe ich was anderes. Aber gut, Leute, falls ihr bis hierhin zugehört habt, dann kommentiert doch sehr gerne mal. Pff. Was nehmen wir denn jetzt? Ne? jetzt
1: ja, ich dachte, du ja, jetzt was. bin
0: ich so schnell mit dem Satz um die Kurve gekommen, weil mir gerade eingefallen ist, dass wir das noch gar nicht äh, angesprochen haben.
1: Oh, oh Milo möchte will, raus, der so aber der versteht raus. nicht, dass es so schlimm am Regnen ist. Ja. Habt ihr gerade den, den Seufzer von unserem Hund gehört? Ich hoffe es. Der war nämlich laut und direkt vor dem Mikrofon.
0: Ja, äh, kommentiert einfach mal gerne Milo unter unsere letzten Beiträge. <lacht> Passt jetzt, glaube ich, gerade ganz gut in den sozialen Medien. Wenn ihr bis hierhin zugehört habt und wie wir auch schon angesprochen haben, schickt uns gerne eure kreativen Ergüsse, entweder per E-Mail oder über die Synapsen-Salat-Podcast Instagram-Seite für die Kategorien. Wir freuen uns
1: und wir schauen, schauen wir, wir mal, mal was, wird. was wird. So, bis dann. Macht es gut.
0: Hauste Rheinland.
1: Tschüss.